0: Acuatics, el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes, su presentadora, Eugenia Hernández. Hola, bienvenidos a un episodio más de Acuatics. Este episodio va a ser la traducción de la entrevista que tuvimos con Johan Lampick, el fisioterapeuta holandés. Para aquellas personas que no lo conocen, les contaré un poco de él. Es cofundador de la Asociación Internacional de Terapia Acuática, IATF, por sus siglas en inglés, y en el año 2020 recibió el Premio de Excelencia en Terapia Acuática por la Academia de Terapia Acuática como el primer no americano profesional que la recibe. Ya en 1998 fue nombrado Profesional del Año de Terapia Acuática en Estados Unidos. Ha impartido más de 900 seminarios en más de 50 países, casi todos con el tema de terapia acuática. En esta entrevista nos contará sus inicios en el campo de la terapia acuática y de ahí solo iremos más profundo en la conversación. Muchas gracias Johan por esta entrevista. Empecemos. Mi primera pregunta para ti es ¿Cómo empezaste en el campo de la terapia acuática? Hice una tesis cuando estaba en la escuela de, la, de fisioterapia sobre natación para niños con discapacidad y de los artículos que estuve leyendo vi algo interesante que era el método Halliwick. Cuando comencé a trabajar, quería hacer un curso de este método. No fue sencillo encontrarlo, y al final, después de tres años, pudimos encontrar al fundador James Macmillan, que venía de Pátraga, Suiza, donde vivían en aquel momento, y no a dar cursos. Podríamos decir que en aquel momento ya había cosas publicadas sobre terapia acuática con el método de Hallowick. En 1979-1980 no había casi nada, solo pequeños artículos y capítulos del libro pero era muy difícil encontrarlos porque no había internet. Solo habían algunos artículos. Tenía no solo información sobre los 10 puntos de, del programa para nadar, sino también de los efectos terapéuticos. Así que pensamos invitar a Jaxman Minan a que viniera a Holanda, y en 1992 vino. Entre 1992 y 1994, antes de que falleciera, organizamos diferentes cursos y poco a poco me convirtió en su asistente y después me pidió que le ayudara a dar las clases. En Suiza, después de su muerte, muchas organizaciones y centros de orientación en, en Suiza y en Alemania me pidieron si podía dar sus clases. ¿Hace cuánto ha sido profesor? ¿Desde 1994? No, 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 no. Muchísimo antes. Cuando me gradué, empecé a trabajar y me pidieron que si podía dar algo sobre terapia acuática, en el centro donde trabajaba desde el 91. Estoy dando clases y la segunda pregunta es que un grupo de fisioterapeutas pediátricos de posgrado en Holanda me pidieron que diera algo de terapia acuática y poco a poco continúe enseñando en Holanda. Y después me pidió la Unión Europea a dar clases. También en Portugal, Grecia, en Alemania, hasta que al fin tomé los cursos de Macmillan hasta lo que hoy es en día. Tienes muchos artículos y sé que has colaborado con libros publicados. ¿Cuándo empezaste a escribir cosas? Siempre he escrito cosas empezando con pequeños documentos para nuestro propio equipo en el centro de Mass Clinic, un centro muy grande donde trabajaba que está especializado en problemas neuromusculares para adultos y niños, más o menos como de 80 terapeutas. Yo estaba a cargo de la piscina. Tenía que dirigir qué hacer y qué no hacer. Empecé a preparar los cursos en Holanda y me puse a escribir sobre Halloween para diferentes revistas holandesas. Y ya poco a poco se fue haciendo más científico, y después me preguntaron si podía incorporarme a un equipo de investigación para desarrollar la terapia acuática en la Universidad de Leuven, en Bélgica. Así que por 10 años estuve como investigador asociado y fue el inicio de, de mayor número de artículos de base científica. No los he contado, pero creo que tengo como 40 o 45 artículos en revisión relacionados sobre terapia acuática. Un par de libros escritos en holandés y capítulos en libros sobre terapia específica en agua, Badger Ring Method y junto con Urs y Anne que han sido traducidos a diferentes idiomas, en inglés, en español, incluso en chino, también en portugués. ¿Puedes decir la diferencia entre Halloween y terapia específica en agua? Creo que hay veces que las personas se confunden con estos dos métodos. Es muy sencillo. Hallowick es un método de natación que está diseñado para enseñar a nadar a niños con discapacidad. Podría decirse que es aprendizaje motor para la piscina en la piscina. Y terapia específica en agua fue diseñado para utilizar el agua con pacientes, cualquiera de sus problemas neuromusculares, para ayudarlos en tierra. Entonces la terapia específica en agua está basado con las ideas de Hallowick para un aprendizaje motor en tierra. Sé que tú enseñas otros métodos como Badrakas y ya a veces en los cursos la gente me, se me acerca y me pregunta si tú has inventado este método o algún otro método. No, no, no. Yo no he inventado nada. Hallowick fue inventado por Macmillan. La terapia específica en agua fue inventada por un grupo de terapeutas guiados por Macmillan en Suiza, en Badrakas. Pero podría decirse que cuando Macmillan fue Holanda estuvimos mucho tiempo en la piscina con pacientes dentro y fuera de los cursos simplemente para intentar y adaptar el método. Así que puedo decir que he añadido cosas al método en el tiempo, el que Macmillan vivía. Y luego Urs Gamper y yo hemos intentado desarrollarlo con las competencias de los fisioterapeutas. Otra cosa diferente es Badragas, que fue desarrollado en los 50 en Badragas, en la provincia, donde los fisioterapeutas intentaron implementar FNP en agua y después Macmillan les ayudó a hacerlo más ergonómico. Cuando empecé a enseñar, le pedí a Urs que nos ayudara porque es una persona que sabe mucho. Y hablando, incluimos la terapia con la técnica de FNP y más fisiología. También desarrollamos el trabajo con la fascia. Y es explicado que Patracas no es solo FNP, ¿verdad? Sí, de hecho nunca fue una buena comparación. Puedo concordar contigo. Incluso desde el inicio Patracas nunca fue solo FNP en agua, sino también se enfocaba en otro método. Un método suizo no muy conocido llamado Kinetic Funcional. También otra diferencia está en la mecánica de fluidos, donde el FNP, el paciente está acostado en una camilla y el cuerpo no se mueve, se mueven solo los brazos y piernas, como todo el mundo ya sabe. Y en badragas el cuerpo se mueve con el agua. Así que no podemos decir que sea complementario completamente FNP en agua. Y de hecho, lo mismo cuenta con para Aichi Clínico. Un método que utilizamos en la IATF es basado en las ideas originales de Jung Kono. Yo conocí a Jung Kono en 1998 en una conferencia y lo invitamos a dar un, a nuestro curso en Valence donde nos educó especialmente a Anne, pero también a Ursi y a mí en cómo enseñar. Este clásico Aichi, que es muy poderoso, solo hay que mirar la telatura para darnos cuenta. Pero al mismo tiempo no se enfoca tanto en necesidades específicas de los pacientes. Como por ejemplo, los pacientes de Parkinson. Ellos son un grupo con muy grande de problemas con estabilidad medialateral y tienen una tendencia a caerse de a la derecha o a la izquierda. Y dentro de Aichi Clinical te puedes enfocar más en la estabilidad mediolateral que solo con los catas regulares e intentar aplicar esto en otro grupo de pacientes. Y esto es Clinical Aichi, que no es como literatura a veces lo dice... Que es la combinación entre Tai Chi y el Kung Yun y Yoga. Sí, y no es la primera vez que escucho que la gente dice que Tai Chi es Aichi en agua. De hecho, muchas veces piensan que, la, que viene de la palabra A de agua, pero puedo ver cómo la gente se confunde. Sí, tienes que pensar que Tai Chi fue desarrollado en China hace miles de años y Chi viene de Japón y solo tiene 30 años. Tiene semejanzas, sin embargo, la forma de pensar es diferente. Aichi quiere alargar los meridianos y ese pensamiento no es el que tiene las artes marciales chinas. ¿Sabes cómo fue que Jun Kono vino con ese método y por qué lo desarrolló? Yun Kono viene de deportes. Por así decirlo, después de su carrera como entrenador del equipo olímpico japonés de natación, se instaló en Yokohama y continuó con ejercicios aeróbicos en el agua. Y lo sigue haciendo ¿eh? en su instituto de acuairobics en Yokohama. Se convirtió en un miembro de la Asociación de Ejercicios Acuáticos. Tiene una hija con discapacidad mental y pensó que podría utilizar el agua como terapia para, para ella. Y en la convención en Estados Unidos de la AAA con, conoció a Harold Dull, que es el fundador de Watsu. Y pensó que podría ayudar eso a su hija y lo invitó a Japón. Al mismo tiempo pensó que lo podría ofrecer en su instituto, pero se topó con el problema de que los japoneses no les gusta ser tocados como lo es con Watsu. Así que había que prepararlos para el método. O sea que básicamente es la base, es la base de, de Aichi. Es la preparación. Primero haces el ejercicio solo, luego en parejas que se llama Aichi Ni, y luego continúas con Watsu. Cuando lo presentó esto, en Estados Unidos la gente reconoció el poder de este programa que podría ser fácilmente incorporado a otros programas en la YMCA. Aparte de los métodos que hemos hablado, ¿cuáles son otros que enseñas y por qué no enseñas otros métodos? Incluye fitness. Con, otros, con estos métodos podemos abarcar los objetivos de la fisioterapia, también abarcando fisiología física. Somos capaces de abarcar todas las funciones de los músculos, las funciones del equilibrio, Piensa en las formas estáticas y dinámicas. Podemos abarcar la movilidad de las articulaciones y musculares. La cadena miofascial también abarcamos el sistema aeróbico y anaeróbico. Así que la verdad es que no hay ninguna necesidad de tener más métodos. ¿Podríamos decir que tenemos suficientes métodos? Sí. Es un tema del día de hoy. La gente quiere más y más. Vas al supermercado y ves mil tipos de dulces. Y ahora ve a la piscina y vas a ver 30 diferentes métodos. 30 años atrás había un par de métodos que eran conocidos y enseñados en otros colegas alrededor del mundo. Igual como pasa, por ejemplo, en la terapia manual, hay colegas que dicen que lo hacen un poco diferente de cómo lo aprendió de quien sea. Y este es mi nuevo método. Así que he dejado de contar ya cuántos métodos de terapia acuática hay en el campo de la relajación pasiva, como por ejemplo Watsu. Hay muchos en el campo de Aquarobics, en Aquafitness, y hay muchos en la terapia física. Mi opinión es que hacer lo mismo pero con diferente forma no hace que sean mejores métodos. Al final, todo es acerca de la literatura. Vamos a ver cuál funciona y cuál es solamente marketing. Hasta ahora has mencionado la palabra terapia en agua, pero nunca utilizas la palabra hidroterapia. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? No, 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 no. Todavía existe. También tengo que explicar esto seguido en los cursos. Hidroterapia viene... Del griego de la palabra hidros y terapia acuática vienen de latín. Originalmente solo se utilizaba en Europa la palabra hidroterapia. Cuando digo Europa me refiero a Inglaterra porque es donde empezó la hidroterapia en 1930 donde las enfermedades empezaron a tratar pacientes con polio en el agua. Así que hidroterapia de hecho es la terapia con agua. Puede ser cualquier tipo de agua pero al final se redujo a hacer algo en la piscina en Reino Unido y en la Commonwealth. Y luego los americanos también empezaron la terapia acuática después de la Segunda Guerra Mundial. No tan intenso como los británicos. Y ellos empezaron a hablar sobre la terapia acuática. Básicamente es lo mismo, terapia en agua. Entonces, sola la diferencia es en los nombres? Híjole, es un poco más complicado porque en alemán tenemos la palabra hidroterapia. Y, es un tem- y esto no es terapia en agua, es terapia con agua. Y es la base del método Kinep con duchas, etc. O sea, una vez estaba buscando yo en Google para hacer una investigación la palabra hidroterapia y me salió un montón de cosas sobre limpieza y colon. Porque hidroterapia en Estados Unidos lo utiliza como hidroterapia en Alemania. Es por eso que lo encontraste. Para el interés de, de convertirse en fisioterapeuta especializado en hacer algo en el agua, los terapeutas ocupacionales, los terapeutas de lenguaje o los, o los terapeutas de ejercicio o incluso los psicoterapeutas o cualquier tipo de terapeutas desarrollan la palabra hidroterapia. Su hidroterapeuta no está protegido, cualquier persona puede ser hidroterapeuta y por eso decidimos una red mundial, la APTA, que está asociada a la WCPT en seguir las palabras de la Confederación de Fisioterapia y por eso terapia física en agua. Esta idea ha sido adoptada en los grupos británicos y australianos que antes solían ser hidroterapia pero ahora son grupos de terapia física en agua. Acá se mencionar terape- terapeutas ocupacionales y terapeutas de lenguaje, así que ¿el agua no es solo para los fisioterapeutas? En mi opinión, no. Pero hay muchos colegas que opinan lo contrario e intentan proteger su profesión. La fisioterapia es un grupo muy grande, de hecho la fisioterapia es el grupo más grande de rehabilitación y en algunos países incluso no existen los terapeutas ocupacionales, pero en otros países son muy fuertes como por ejemplo en Estados Unidos y en Holanda, donde los terapeutas ocupacionales se especializan en terapia acuática especialmente en ítems de integración sensorial para también actividades de función que son la base de la terapia ocupacional. Creo que cada terapeuta puede utilizar el agua de acuerdo a su objetivo como terapeutas y va a depender de dónde lo hagan, si la terapia se los permite o no. Va a depender más, yo creo, en la forma en que en algunos países los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales son definidos y cómo se diseñan. Conozco lugares en donde los fisioterapeutas en rehabilitación están más enfocados en las extremidades inferiores como caminar, estar de pie y más. Y los terapeutas ocupacionales están enfocados al relacionado con los brazos, las manos y el terapeuta de lenguaje a la cabeza, por así decirlo. En otros lugares va a depender de otros acuerdos. Por ejemplo, donde yo trabajaba, el entrenamiento de sillas de ruedas era por los fisioterapeutas. Pero las sillas eléctricas por los terapeutas ocupacionales. La verdad es que era más por los tiempos. En la piscina también, o igual. Ellos trabajaban a nivel de actividad en el CIF donde los fisioterapeutas pa- clásicamente trabajan más con el nivel función. Unos trabajan con actividad y otros con función. Pero cuando miro el perfil de las competencias de los fisioterapeutas holandeses, vemos que hacemos de todo. Y empezamos a trabajar a lo mejor en el nivel de función, pero luego se vuelve funcional a nivel de actividad para ayudar al paciente a participar lo mejor posible. Los terapeutas ocupacionales tienen la misma meta. Al final va a depender en el país donde vivas. Por lo que a mí concierne, sí. Entiendo muy bien que los terapeutas ocupacionales que trabajan en la piscina, también como los fisioterapeutas donde pensamos en tierra, ellos piensan utilizando la piscina como un proceso intermedio para facilitar las funciones. De otra forma, sería muy difícil facilitar eso en tierra. Ahora vamos a hablar sobre la piscina. Muchas personas tienen esta pregunta. ¿Qué profundidad es mejor? ¿Qué temperatura es la ideal? ¿Qué tan caliente es caliente? ¿Qué frío es suficiente? Si son solo los 28 grados, podría hablar, podrías más hablar sobre ello. Es importante. Si sigo el dogma de halloween es que el agua nunca está fría. Siempre el agua está caliente. Es lo que decía MacMillan. Así que no hay que preocuparnos por esto. Pero ya, para ser más preciso, al final de la terapia, quiero que mi paciente esté termocómodo. La mayoría de la terapia se basa, eh, no se basa en la temperatura, sino en el movimiento utilizado con las propiedades del agua. Así que la temperatura no debería de ser ni muy fría ni muy caliente. También va a depender si te mueves intensamente o no. Los movimientos pasivos o relajación o heat hacen la diferencia. También si un niño es pequeño o alguien que tiene una masa corporal de más de 35. Estas son variables que tienen que ver con la termoconductibilidad del agua muchos casos, la gente entra al agua para relajarse. Claro, el agua caliente se siente bien. Hasta a mí me gusta. Sin embargo, esto va a limitar la intensidad de nuestro ejercicio porque estaría demasiado caliente cuando haces una actividad física en la piscina que está a más de 34 grados. Cuando ves las investigaciones, te das cuenta que hay más y más información donde dice que para ciertas enfermedades el movimiento es importante. El segundo paso que la literatura dice es que el movimiento activo es importante. Estamos hablando de actividad anaeróbica y aeróbica y la temperatura del agua. Debería de ir más fría, obviamente no tan en el extremo porque hay pacientes que no podrían. Digamos que 32 grados es una temperatura perfecta para ser activos. Diferentes niveles del volumen máximo de oxígeno del corazón. Los 28 grados de los que hablaba son especialmente para los pacientes con esclerosis múltiple. Es un tipo de pacientes que tienen problema en la termosensibilidad debido a la desminilización. No pueden eh, estar muy calientes porque desencadena una fatiga neurológica. Así que cuando queremos entrenar la condición aeróbica, la fatiga neurológica no debería de interferir. Pero 29, incluso 30 grados es frío para estos pacientes. ¿Qué tipo de pacientes son los que se pueden beneficiar en la terapia acuática? Ya has mencionado esclerosis múltiple. ¿Cuál más? Me gustaría no ir con una lista de diagnósticos médicos. Para eso habría que seguir la OCD, la clasificación de enfermedades. Piensa diferente. Llegas a la piscina y trabajas con el empuje, que es la ley de Arquímedes, lo que significa que tienes una reducción del efecto de gravedad. Consecuentemente, los pacientes que tienen problemas con gravedad son aquellos pacientes que se pueden utilizar la terapia acuática. Los problemas de gravedad, como las personas que tienen problemas en control postural, que significa un riesgo a caerse, problemas de equilibrio, balance, coordinación, problemas con espasticidad, los pacientes que tienen dolor por la gravedad del peso de la carga. Y estas son las dos grandes razones. Y si sigues con estas razones, automáticamente entenderás las patologías donde, por ejemplo, la esclerosis múltiple es 1. Es una respuesta muy inteligente. En lugar de dar una lista, si eres paciente y estás escuchando esto, puedes saber si la terapia acuática es para ti. Y luego lo que tienes que relacionar es a otra cosa muy importante, que es el razonamiento clínico. Donde el terapeuta tiene que ser capaz de seguir una línea de pensamiento basado en lo que el paciente necesita qué es lo que el paciente quiere, la preferencia del paciente, las habilidades incluso del terapeuta, como tengo suficiente experiencia para tratar este tipo de pacientes en el agua, y la evidencia externa, que son todas las publicaciones que hay en internet, especialmente en las dos grandes bases de datos que es PubMed y Pedro. En algunos centros de terapia en agua son grupales las terapias, sin embargo en tierra intentamos tener una terapia individual, ¿Cuál crees que es la razón detrás de esto? Una vez más, cuando se mira el perfil del fisioterapeuta, podemos ver que nuestro trabajo es abordar los problemas individuales del paciente. Entonces, una relación uno a uno. Y si ves que la terapia acuática por lo general es en grupos, siendo su mayoría por razones económicas, porque la piscina es cara y el centro dice que tenemos que cubrir los gastos, Y básicamente por eso hay que trabajar en grupos y ese es un punto importante y otra razón podría ser la literatura, donde la mayoría de los que publican es con diseño grupal. Esto no tiene nada que ver con la resolución de los problemas de un paciente en particular, pero es más para el uso de estadística que se utiliza hoy en día para averiguar si la terapia A es mejor que la terapia B y para esto, por supuesto, se necesitan más de dos pacientes que reciban la terapia A o la terapia B pero con una cantidad de pacientes que más o menos representa a los pacientes de todo el mundo. Y para esto necesitas tener grupos. El problema es que el diseño de grupos se centra principalmente en que todos están haciendo lo mismo. Y eso significa que el 33% de los pacientes que haces algo con su problema, el otro 33% de los pacientes haces algo muy fácil para su problema y el otro 33% de los pacientes haces algo demasiado difícil. Solo tenemos que seguir las reglas de la gestión para trabajar y con eso adaptarlos. Sí. Luego, la habilidad del terapeuta para poder adaptar el objetivo individual a un grupo. No es tan difícil. Cuando los grupos no son demasiado grandes, lógicamente, si tienes 20 pacientes en la piscina, pues es imposible. Pero para trabajar con un grupo pequeño está bien. De hecho, también encaja con las ideas modernas del enriquecimiento ambiental. Ahí donde dice que hay que mirar el, tra- el mirar el, el trabajar con el cerebro no solo neurológico sino también enfermedades metabólicas como el dolor lumbar y hasta ahora el cerebro está involucrado por lo tanto debe incluir el cerebro también para cambiar lo que se, lo que sea necesario y está bien debe hacer cosas que sean desafiantes y que tengan aspectos agradables y sociales sí Entonces los aspectos sociales significa que es una interacción entre un par de personas, por lo que trabajar en grupo no es tan malo en lo que encaja con lo que nos gusta hacer. Y en agua pues nos gusta más hacerlo. Pero la dificultad es que tienes que abordar esos temas individuales. Estas son las habilidades grupales de los que los fisioterapeutas tenemos mayor problema, ya que son bases de uno a uno. Otro grupo de pacientes que siempre veo que las piscinas son los que quieren entrenar, por ejemplo, los manos u hombros, y todos lo hacen fuera del agua. Entonces no tiene sentido de entrar a la piscina. Podríamos decir que es un efecto metacéntrico que definen Halloween. El no cabral Halloween no sería el objetivo, así que raso, piernas y tronco y agua siempre deberían estar debajo del agua. Lógicamente no puedes hacer esto con la cabeza, así que en el tratamiento de niños pequeños vemos en la mayoría de los casos a los terapeutas haciendo exactamente lo mismo que haces en tierra, pero con la diferencia de que aquí los pies van a estar mojados, (risa) por no decir que todo es blanco y negro. Cuando vas a la piscina ves que todo flota, los materiales que encuentras flotan, así que una, unos, unos años atrás intentamos diseñar algo que estuviera en el fondo de la piscina con el contexto de prevención de caídas en el agua, donde Aichi tiene una influencia importante en el curso de obstáculos. De hecho, en tierra se usa y son muy conocidos para el entrenamiento de caídas. Los diseñamos nosotros también algo así para el curso de obstáculos en piscina. Incluso tú mismo puedes crear tus propios obstáculos con cosas que se hundan en las tiendas de construcción. Necesitamos tener muy buena imaginación. ¿Le podemos pedir a un terapeuta ocupacional que nos ayude? Sí, 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 sí. En nuestro centro de Nijmegen trabajamos de la mano con terapeutas ocupacionales en la piscina. Por ejemplo, ayuda al paciente a vestirse y a desvestirse en los vestidores como entrenamiento de las actividades de la vida diaria. A veces entrenan en la piscina y especialmente con los pacientes pediátricos con temas de integración, pero también utilizando su imaginación para desarrollar los pues, materiales que no están disponibles. Los pues, fisioterapeutas fue que no seamos los mejores en este campo. A veces se nos olvida que jugar es una muy buena terapia, no solo para los niños, sino también para los adultos. Sí, de hecho, esto cada vez se ve más en el contexto de ambiente enriquecido. En el curso que acabo de empezar, una revista que se llama Neurorehabilitación, se trata sobre el futuro de la neurorehabilitación, donde se preguntaron a expertos de diferentes países que den su punto de vista en qué fue lo más importante en tema de cómo abordar la función de los brazos en los pacientes agudos con EBC. Pero si generalizó los resultados, los expertos dijeron tienes que jugar con tu cuerpo para poder aprender cosas necesarias para su recuperación. De hecho, como los niños que juegan para desarrollar sus habilidades motoras. Y por mucho tiempo quitamos de la fisioterapia el contenido de jugar. Pero poco a poco vemos que vuelve con nuevas ideas de neurorehabilitación y la piscina es un lugar ideal para jugar Johan, muchas gracias por tu tiempo sé que siempre estás muy ocupado viajando alrededor del mundo incluso cuando no estás viajando siempre estás, estás muy ocupado he pasado la mayor parte de mi vida enseñando colegas en todo el mundo he estado en 52 países creo que para decir que la terapia acuática funciona y el mundo concuerda la terapia acuática funciona. Hay muchos colegas en todo el mundo realizando terapia acuática, asociaciones, incluso de conferencias, cursos, literatura, etcétera, etcétera. Y solo tenemos que ser críticos de no meter todo el mundo a la piscina. Puedes hacer cosas en la piscina, pero recuerden que no es magia. Existen muchos pacientes que nunca entran a la piscina y tienen excelentes resultados con X tratamiento en tierra. Y por eso tenemos que ser críticos en una tendencia que veo que no está muy desarrollada. Este es uno de los mensajes que dije en la clausura del Congreso de ICEBAT en Las Vegas. Hay que escoger bien a nuestros pacientes cuando escojamos bien, cuando medimos bien, y veremos que a pesar de las limitaciones, la literatura dice que la terapia acuática funciona bien. Antes de irnos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en todos lados nunca me he googleado pero la gente que lo hace me encuentra aparte de mi correo electrónico me verán en los sitios web que tenemos en nuestra asociación de IATF hay algunos pero los dos principales son hollywood.net y hollywood.org. mi página de facebook es Johan Lambeck soy responsable de las páginas de facebook de Hollywood y Water specific therapy patracas tengo un perfil en LinkedIn, también mi nombre, A mi nombre estoy en researchgate y yo he decidido no estar en otras redes sociales como en Instagram, pero tengo Twitter. Ok, <ríe> así que podemos encontrarte muy fácil. Sí, muy fácil, aunque no es tan sencillo físicamente, porque viajo por todo el mundo. Y luego me piden que si puedo organizar un curso y les tengo que decir que lo siento. Que hay que organizarlo en un año para poder hacerlo correctamente. Muchas gracias, Johan. De nada.